1: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack,
0: muy buenas. Muy buenas. Después de dos semanas de vacaciones que han sentado, a veces mejor, a veces peor, depende del día, y una semana loquísima en el Salón del Cómic de Barcelona, de la cual pues ya hay tres programas por ahí publicados día a día, volvemos con lo que es el programa semanal normal y el puñado de novedades de estas cuatro semanas. Eh, evidentemente no están todas, quiero decir, no están todas en una semana normal, en un programa que junta los tebeos de cuatro semanas ya ni te cuento, pero bueno, hemos picoteado un poco aquí y allá y hemos decidido a ojímetro cuáles van a estar y cuáles no.
1: Sí, la verdad es que el Logímetro ha sido una herramienta importante porque, en fin quitando quizá uno o dos tebeos de los que decíamos, pues de estos vamos a hablar en plan, más o menos, sí o sí algún otro par que quizá tiene que ver más con eso de, pues estamos siguiendo como esta especie de eventos o sí. colecciones y tal, y pues también habrá que hablar lo cierto es que, así a grandes rasgos y conforme han ido pasando las semanas pocos títulos venían a nuestra cabeza así como, ah, sí, y salió este tebeo y tal, que de esto hay que hablar, pues la verdad
0: es que tampoco. De novedades así? Ha sido un mes relativamente tranquilo, entiéndase, pues eso, relativamente de, no, de y de novedades, porque el resto hemos estado bastante hasta las trancas de TVOs. Esta semana no va a haber irresistibles al final, por motivos de, de tiempo, pero bueno, si son irresistibles, acabarán volviendo a aparecer en el programa.
1: Correcto, bueno, de todas formas tenemos un ramillete bastante surtidito de novedades y vamos a entrar ya en harina con un TVO titulado Analog Analog, número uno, escrito por Jerry Dugan, dibujado por David O'Sullivan y coloreado por Jordi Beller, es un TVO para Image y es un TVO, pues, eh, una especie de TVO noir al final por mucho que vaya de cosas de internet y la nube y...
0: Sí, es bastante es bastante llamativo porque el TVO te empieza y termina de manera bastante clásica. Por un lado arranca como si fuera una, una historia de espías y por el otro lado termina como la historia de detectives que es toques costumbristas al margen. Pero lo gracioso es que el núcleo de su trama o de alguna manera el McGuffin que rodea este mundo es básicamente una versión regulera del mismo que se trataba en Private Eye, también al final otra historia no era de detectives que es que bueno, pues en algún momento la nube explotó y todo el mundo sabe las cosas de todo el mundo con lo cual al compartir ese tipo de trama se nos quedó poco menos que cara de sorpresa
1: Sí, básicamente el giro que le añade el veo es que ahora cada vez que alguien quiere eh, trasladar información a otra persona o a otra entidad o lo que sea pues ya no se fía de los medios electrónicos y por lo tanto pues envía a mensajeros, digamos, altamente cualificados y durezas y tal y cual para que no le roben y sus secretos no caigan en malas manos, lo cual le da este aire de espía a nuestro protagonista que es uno de estos hombres que se dedica a hacer esos envíos o entregas, etcétera, etcétera eh, la verdad es que no me pareció y hablo ya casi casi en pasado del TVO porque hace ya Semanas que lo no me pareció nada muy especial, la verdad.
0: No, el protagonista es un, es un protagonista, es un. es un tipo bastante genérico, es un durezas, es un veterano, es en general más más viejo que la mayoría de los personajes que van apareciendo por el TV o aquí y allá. Él todavía recuerda cómo eran las cosas antes, etcétera, etcétera, etcétera. Para colmo, la escena final tiene algún momento bastante cómico, con un miembro de su familia que no pudo sino a grabar todavía más esa conexión con Private Eye, con lo cual, en general, no pude quitarme de Private Eye de la cabeza mientras leía este TVO. Y en la comparativa no sale favorecido, la verdad. Al margen de eso, en sus factores diferenciadores casi va a peor aún. Es como porque las historias generalmente noir no me suelen llamar la atención, cuando tienen un protagonista tan genérico aún menos... A ver...
1: Eh evidentemente este veo elige su propio camino, que no es el del mundo colorista aventureril y tal y cual y un poco alocado que hacía prev sino todo lo contrario este es un mundo más bien más bien gris y es un mundo lleno de cosas que pues podrían matarte en cualquier momento y no es divertido en absoluto, es decir, nada de lo que ves en este TVO a lo largo de su lectura te hace pensar en que este es un mundo divertido o un mundo que podría ser así como un poco fantástico o lleno de aventuras o en emocionante sino más bien pues una cosa deprimente donde la gente procura sobrevivir y hasta ahí, o sea, tampoco tenemos muchos más horizontes no encuentro tampoco que el o sea de una ejecución especialmente criticable es como, ¿no? como si dijeras, bueno, a ver pues sí, el desarrollo de los personajes y su caracterización y su mera concepción pues es bastante, bastante, bastante dentro de los márgenes de estas historias, no tiene ninguna sorpresa pero bueno pues eh, no sé, tampoco ofende es que ya digo, eh, a ver, esto me va a pasar bastante creo, a lo largo del programa, hace ya como semanas que, que me leí este TV. Y... Sí,
0: porque tenemos TVs de esta semana de la anterior, de la anterior y de la, la anterior. anterior entonces
1: eh, realmente quitando dos o tres TVs, y lo voy adelantando ya que me han dejado una cierta
0: impronta pues como que todos los demás pues... sí eh, por dos, por dos por, por matizar un par de cosas por un lado, malas señales que no dejen impronta más allá de la de, ah sí, era ese que parecía una copia deslavazada, y por el otro yo sí que me los he leído esta misma semana yo los tengo frescos todos, y vamos, me va a pasar lo que a ti en cuestión de horas es como, eh, aquel te veo, sí bueno.
1: Resulta curioso de todas formas, cómo hemos corrido cierto riesgo a la hora de elaborar la lista de esta semana de que fuese todavía más corta que la de una semana habitual. Es como porque cuando dejas pasar un tiempo y realmente puedes eh, medir un poco mejor el interés real que genera en ti eh, el te veo. pues aquí nos podríamos haber puesto a quitar de la lista, quitar de la lista, quitar de la lista y nos quedamos con cuatro.
0: No, aún así hubiera quedado una lista hermosa. Porque por, una, por un lado o por otro... Hay algunos que perduran. Otra cosa es que algunos perduren para mal. pero.
1: Eh, analog número uno. Jerry Dugan, David O'Sullivan, Jordi Belair. Yo no veo ninguna razón por la cual... A ver, bueno, se me ocurren algunas, pero vamos, personalmente no veo ninguna razón de por qué, pues, no sé, leer Analog 1 y no leer The Private Eye 1, que además, pues, te lo puedes bajar cuando quieras, donde quieras, por el precio que quieras. Pero sí,
0: ver, me imagino que acabarán, evidentemente, más allá de los puntos comunes que, que tenga, esto va a crecer como una historia totalmente distinta. O al menos debería. Pero ya te digo, todo lo que lo podría hacer especial en el número uno, no es suficiente.
1: No, probablemente no. Aún así, pues a los que os moren estas historias, este tipo de historia, este, este, este paradigma de historia, eh, pues, oye, pues se le puede echar un ojo y a ver... A ver qué os parece, pero vaya, a mí no me dio ninguna sensación de decir Vaya, aquí puede que encontremos petróleo Nada de lo que nos muestran en este primer número Da la sensación de poder crecer mucho más allá del cliché Quizá con algún giro aquí, alguna sorpresa, algún ahí va Pero poquito más, ¿eh? Vale, pues eh, dejamos este Analog número 1 Y nos vamos a la B, a Brothers Dracul Número 1 de Kalenban que escribe, Mirko Kolak, dibuja, y María Santolaya, que colorea. Es un tebeo para Aftershock y es posible que este equipo, pues, eh, os suene, porque Kalen Van, Mirko Kolak, y mira, ahora tendría que mirar los apuntes para sí. saber si era... pero Ma
0: María Santolaya Pero también, seguro también. que sí,
1: son los de Unholy Grail, sí. del que ya hablamos en su momento. Que yo recuerde, sí, por lo menos. Eh, que si en aquella situación nos venían con una especie de brr, vuelta de tuerca sobre el giro artúrico pues aquí nos viene con una especie de giro de tuerca sobre Drácula, vaya es decir, así dicho parece un poco que hayan puesto la máquina de hacer ideas y es como, ¿qué vamos a hacer? pues esto pero con un giro y ahora esto con un giro
0: sí, efectivamente, María Santa Olalla
1: eh, ¿qué es lo que pasa? pues que joder, funcionan bien Calenban y Mirko Kolak. Otra cosa es que después, y hablo un poquito también de Unholy Grail, después la historia no tuviese mucha más profundidad que para meterte hasta la rodilla.
0: Eh, pero bueno. A mí me vuelve a pasar un poco lo mismo. Es un giro interesante, los, los riños, los cambios que se realizan son interesantes. Me vuelve a pasar un poco lo mismo que con Unholy Grail una vez más, en que la atmósfera de, del color de María Santolaya me encanta, pero la historia como tal... En Unholy Grail volvemos a tener una construcción estructuralmente temporal, un tanto incómoda o poco interesante en algunos aspectos. Estaba bien, pero tenía sus, tenía sus problemillas para mí. Y esta todavía pincha más en hueso, porque lejos de tener pues a los personajes ya en el bueno y ahora qué, utiliza el ahora como pretexto y como marco para contar, por lo menos en el número uno, la historia de su juventud. Y me carga muchísimo.
1: No, no creo que quieras decir que te carga muchísimo, sino simplemente que no es el tipo de historia que te interesa, no es el argumento en el que estás interesado. Es como, pues vale, pero...
0: Creía que iba a ser alguna especie de pequeño paréntesis, que iba a sacar un hecho puntual y crucial del asunto, pero lo convierte en una historia completa, en el cliffhanger del propio número uno. Con lo cual que es algo que está para, no sé si quedarse toda la colección, pero sí al menos un buen trozo de la misma provocando así mi, 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 mi más absoluto desinterés, vaya.
1: Yo reconozco que a mí Mirko que me gusta. Y con los colores de Santa Olaya yo este es un tebeo que, cuyo aspecto visual me atrae automáticamente. Es como sin necesidad casi casi de hacer nada más, voy pasando las páginas y digo, hostia, este, este tebeo qué, qué bonito es, qué, qué tal. Luego es cierto que tiene algunas cosas tiene algunas cosas, quiero decir la, la, la selección que hace, digamos, de escenas De lo que te quiere contar eh, No siempre va en beneficio de la historia A veces va más en beneficio del guiño En beneficio del, e eh, mira
0: lo Nos, cual, No solemos congeniar bien a menudo con Callen Van. Ya,
1: es un autor muy prolífico sí. eh, Y la verdad es que tiende a probar muchas cosas eh, lo que pasa es que rara vez da con algo muy, muy llamativo, muy, muy redondo, ¿no? Pues hace muchas obras que, bueno, se pueden leer, están entretenidillas y tal, que es decir, Holy Grail mismamente acabó en el número 5 allá por final de año. Uh -huh. eh, quiero decir que es una obra muy contenida, muy pequeña y es posible que a esto le acabe pasando lo mismo. Eh... Pero le suele faltar un poco de punch un poco de fondo no un poco de, 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 de cuando llegas cuando llevas dos o tres números empiezas a preguntarte qué es lo que estás leyendo realmente es como pues está más o menos bien contado y tal, pero los personajes no tienen mucho fuste la, el, el argumento tampoco parece que vaya a ninguna parte. Bueno, a ver, esto es un poco injusto porque de momento solo tenemos el número uno de este Brothers Dracul, pero empieza a tener todas esas trazas con tantas cosas en común, además con Unholy Gray, tan reciente de hace nada, tres o cuatro meses
0: Sí, a ver, en mi caso es, ese. es una falta de enfoque es una cuestión de, bueno, pues estoy contando una historia amena con unos personajes más o menos bien bien trazados, pero en general no hay un enfoque, no hay un no hay un fondo tangible, no hay es un es un retelling que podrá ser entretenido, que podrá tener y tiene, tendrá sus sorpresas, algunas más predecibles que otras, pero ya está, no hay no, no se ve un interés especial por una construcción de personajes complejos, se divierte más jugando con el con el con el periodo y con la situación que no con los temas o los personajes y normalmente yo tiro más hacia un lado que hacia el otro y no es el mismo lado al que tira cal en mano. Sí,
1: estoy estoy en ese sentido completamente de acuerdo con lo que dices. ¿eh? A mí la sensación que me dejó Holy Grail después de terminar los cinco números es de... ¿Y qué? Bueno, o, o, ok, quiero decir, te has marcado aquí un, un retelling de, de esto, pero el gancho de los primeros números que era, joder, este Merlín y tal qué, joder, este Arturo y tal ¿eh? qué pues ¿qué es decir son el tipo de personajes a los que les pasan las cosas
0: en el TVO. Es un poco curioso, sí porque al margen de bueno de la carencia de agencia que suelen tener unos cuantos de esos personajes la sensación un poquito rara es esa de decir, bueno, sí te estás divirtiendo mucho y estás jugando de manera interesante con los juguetes que tienes, pero no parece que quieras contar nada específico parece que hay más un, una, una recreación, una diversión de, de jugar con ello que algo que tenga un fondo interesante y a falta de un fondo interesante y sin unas formas eh, espectaculares que digan no, pues igual es un veo que no cuenta mucho, no sus personajes no están demasiado detallados, no tiene mucho mensaje, lo que sea, pero es un espectáculo, es, es, es vamos palomiteo puro porque tampoco
1: no, bueno, eh, da cierta sensación de que el destino del TVO es llegar al final. Sí. Eh, es decir, sé que suena ridículo, como, claro, to todos los TVOs tienen que llegar al final, pero me refiero en el sentido más literal. Es como, bueno, estoy haciendo aquí unos TVOs, estoy contando unas cosas, porque mi objetivo es al final llegar a un punto y cuando llegue a ese punto se acabó y como tengo como voy a acabar en ese punto, pues tampoco tengo que molestarme demasiado
0: en sí. profundidad. Sí, sí, a veces parece que la idea no es no es tanto el no, pues voy a contar una historia de Drácula y su hermano y de cómo una dinámica entre hermanos que han pasado tiempos separados afecta a las relaciones de no. Es como no, pues voy a contar una historia entre de los, de los hermanos y tal y de cómo cierto evento es, eh, cuando fueron pequeños cada uno lo lo, lo, lo asimiló y los moldeó de maneras totalmente distintas tampoco, o sea, no es, no es tanto un ejercicio de personajes ni un, ni un TVO sobre, sobre las relaciones entre los hermanos o las herencias de poder, las dinámicas, no, es un tebeo de una cosa interesante pretendidamente interesante que puedes contar que sucedió pero no parece que el calado de, de, de los sucesos que se dan en el TV no importan tanto porque no, no, no te importan los personajes a los que les sucede, porque tampoco tienen, como hemos dicho, mucha mano en lo que sucede.
1: Pues sí, básicamente. Después no sé hasta qué punto es una elección, entre comillas, acertada. El, el recurso este a historias, entre comillas, que ya
0: conocemos. ¿no? Como... El punto de enganche es fácil. Es muy fácil eh, vender el TVO. Esto es, esto es Arturo Pero esto es Drácula pero eh, sí, es pero... fácil venderlo de esa ¿Y, manera
1: y utilizo yo el pero ahora es decir, esa mierda la lleva haciendo Mark Millar ah, la lleva haciendo todo el mundo sí sí, sí bueno ya pero digo que decir el especialista en este tipo de cosas es Mark Millar y es nuestro no, mundo pero eso es es nuestro
0: mundo pero sí suele ser la, la base de Mark Millar
1: <ríe> que bueno pues en fin a veces le sale mejor normalmente y a veces suele peor. ser
0: pero superpoderes de esta manera concreta ajá como suele terminar el pitch de Mark Millar no lo sé la verdad es que a mí a mí me eh, tanto a Holy Grail como este me pierden tan fácil como me ganan. Llego yo, ah, well, pues a ver qué tal, y qué atmosférico, qué bonito, y, y, ¿y qué, y dónde está mi font, dónde aquí, algo que. Entonces no lo sé.
1: Sí, sí, es un te veo al que pronostico que va a ser muy fácil de leer, digamos, mes a mes, como ah, pues mira, un número nuevo de Brothers Dracula. Y. Pues, pues cuando lo acabes es como pues...
0: Recorrido corto. No lo sé. Yo si no tuviera la experiencia previa de Holy Grail, igual picaba más fácil en este. Habiendo pasado y pasado de a Holy Grail, no creo que le dedique más esfuerzo a este TV, personalmente.
1: Bueno, yo al segundo número le daré una oportunidad, pero repito, quiero decir, esas son cosas mías porque me gusta Mirko Colac. Es
0: como... Me gusta
1: me, me gusta el aspecto visual del TVO y entonces pues lo disfruto a ese nivel muy básico. Es como ¿cuál básico. Es el nivel es más bonito. básico al que puedes disfrutar un TVO, pues que es bonito. Es como ahí... Bastante básico. Sí, es es muy básico. Eh, nuestra propia versión de Instinto Básico, vaya. Muy poco sexy, pero es lo que pero hay. Más, pero básico. Pero básico es lo que hay. Vale, Brothers dracula de todas formas os recordamos de Aftershock, de Kalen Van, Mirko Kolak y María olaya que, oye, pues está ahí. Quiero es decir, para todos aquellos que Holy Grail los pareció una obra bastante estimable o que os gustó o que encontrasteis algo en ella. Pues ahora pues, Drácula. Eso es, esto parece ir en parecida dirección, así que pues ahí está la propuesta. Más cosas que tenemos esta semana Ay, 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 pasamos de la B a la D Ay, ay, ay Dark Knights Metal, número 6 De Scott Snyder y James Tinion escribiendo Greg Capullo y Miquel Hanin dibujando Jonathan Clapion entintando Y Francisco Plasencia coloreando Es un TVO para DC Y ya sabéis que de este TVO hemos ido hablando en general Y al principio del programa No como el evento este de DC Dark Knights.
0: Sí, esta semana cualquier número eventual Que pueda aparecer No, no, no va al principio del programa No es un listado de todo lo memorable y llamativo del, de que, ha, que ha salido como novedad en estas vacaciones y ya está.
1: Sí, y bueno, pues Dark Knights eh, Metal número seis pues, es o era el final ya del recorrido, del camino.
0: Memorable igual no, pero llamativo...
1: Hombre, sí, a ver, todo el evento ha sido llamativo. Eh, a veces... En el mal sentido de la palabra en plan quiero llamar la atención no pues, pues como el, el, el crío que está gritando y mamá, mira, siendo mira, molesto.
0: mamá mamá mira mira mamá no estás mirando mamá, no, eso mira, es. mamá. sin
1: manos y tal y pues bien pues al final quiero decir que nadie espere otra cosa distinta de lo que podía prever de este último número pues pues unos puñetes unas leches unos monstruos muy grandes unos héroes muy decididos
0: eh... una pelea obscena de final de evento con las clásicas el coletazo de final de evento en el cual lo has roto todo hasta tal punto que te toca dar volantazos de final de evento, ninguna sorpresa es es relativamente llamativo el epílogo que bueno, pues se dedica a, oye, que no me he enterado muy bien qué pasó, los propios personajes y se explican unos a otros lo sucedido al final del evento y después del mismo. Es como, uy, uff, qué lío el evento, ¿no? Sí, qué lío el evento. ¿Y ahora qué? uy, ahora estas cosas. Vale, pues hagamos fiesta y planes.
1: Eh, sí, porque son las típicas cuatro o cinco páginas que si es necesario puedes emplastarlas al principio de los siguientes tebeos que vayan a derivar de aquí. Es como, tal, esto viene de esto de aquí y tal. Eh, en general suele ser una mala señal. Quiero decir, cuando al final de tu historia importante y grandilocuente necesitas explicar lo que ha pasado en tu historia grande y grandilocuente...
0: Bueno, es un epílogo que contiene el resto de epílogos. Y que ha sido de tal, ah, pues está aquí y esto otro que ha pasado tan loco, pues esto tiene estas consecuencias y tal. Es parte explicación, parte cebo para todas esas colecciones que ya han salido, lo cual es bastante cómico, por otro lado.
1: En cuanto al TVO en sí, pues, en fin, sigue a pies juntillas lo que ha sido todo el evento, ¿eh? Pero decir, aquí ninguna sorpresa. Es decir, el que se haya encontrado cómodo, comodísimo, con estos tejemanejes de Snyder, con eh, los metales y los más, no sé Pues qué, más difícil todavía. Pues eso es. Quiero decir, lo mezclamos más en la Tourmix, le damos vueltas... Sí, porque cada,
0: cada entrega exageraba y magnificaba lo del anterior y lo duplicaba. Con lo cual, pues a estas alturas del número 6, el TVO ya no es que ya me haya perdido por completo, es que ya no sé ni dónde estaba. Y cuando llego aquí digo, este espectáculo sin sentido no, no, no es para mí.
1: El caso es que nosotros siempre hemos sido unos firmes defensores de que, oye, quiero decir... Si vas a meterte en un berenjenal a lo grande Pues métete a lo grande Y aquí hay que reconocer que Snyder y Capullo Se han metido a lo grande Es como, no, esto va a ser loquísimo Una cosa delirante Pero hace ¿Qué? falta habilidad para ello Luego, bueno, pues la ejecución Ya es otra cosa pero es verdad que conceptualmente es un evento que tiene mi simpatía. Aunque solamente sea conceptualmente como ¡No, vamos a hacer una cosa loquísima aquí mezclando sí, sí. todo,
0: toda la... Nunca vamos a estar en desacuerdo en que en cualquiera de las mayors cojan su universo compartido y hagan una barbaridad. Y en general, en los TVOs como en muchos otros medios, siempre vamos a aplaudir la valentía. Pero hasta ahí. Claro.
1: Luego... Me parece que en realidad Metal ha intentado juntar demasiadas cosas, romper demasiadas cosas, cohesionar, dar razón de ser, de demasiadas y demasiados asuntos. Es decir, en algún momento ya lo dijimos también, es como parece que no se conforma con coger dos o tres esquinas del universo de C y darles un poquito de relación y coherencia para esta historia. No, tiene que cogerlo todo y decir no, es que todo en realidad está conectado Y todo tiene que ver con todo Y que es una idea bellísima Pero hace falta ser un puto genio Para poder llevarla a cabo como Dios manda Y aquí pues No está a la altura Porque al final acaba resumiéndose todo A pues hay que pegarle a la gente
0: Normalmente a Morrison suele ser, se le suele dar Bastante mejor sí en lo que a ciertas exploraciones del universo DC Se refiere También pues los intentos en los eventos Grandes suele pasar eso desde la crisis original. En Marvel pues está Tierra X. Que son... Solo Tierra X, ¿eh? no Universo X. ni Solo el primer volumen. ¿Y en cuántos números? Pues 12 o 13. 12 o 13. Con una cantidad de texto blasfema.
1: Eh, sí, la verdad es que... Eh, si que algún... Es un veo que me gusta, ¿eh? pero sí, a mí madre también, mía. Pero...
0: Es el tipo de esfuerzo que hace falta normalmente. Se puede hacer... Luego la ejecución puede ser mejor o peor. Pero normalmente ese es el tipo de esfuerzo que hace falta para cometer algo de ese tipo salvo que te quieras quedar una serie de guiños y pequeños gestos como un 1602 o este tipo de cosas pero bueno, eso ya es otro tipo de obra y aquí ese esfuerzo o ese saber hacer no lo hay, quiero decir, junto a un par de cosas llamativas, las estrella entre sí, mete unas cuantas referencias más o menos sobadas y lo convierte todo en un espectáculo noventero y desmesurado de solucionar las cosas tirando para adelante Sí,
1: no sé, a ver tengo, tengo problemas, yo en general Y lo he dicho muchas veces con este Modo, con esta manera de contar Las historias, con este Totum revolutum Con este todo, todo pasando en paralelo a la vez quiero decir, donde al final más que una sensación de, de épica o una sensación de, de importancia o de grandeza, a mí lo que me queda es una sensación de caos, de que está todo esto es muy importante porque mira cuánta gente hay, digo, vale, vale veo que hay un montón de gente pero
0: pues todavía sigo sin entender por qué es tan importante es porque he metido captions ominosos en texto rojo sobre negro, esto es importante y dramático
1: no sé, a ver, estoy siendo un poquito injusto también, igual, ¿eh? Con el te pero vamos. Que de lo que podría haber sido, que podría haber sido una. No sé cómo decirlo, una. Eh, una exploración de los mitos y de la. Cosmología, DC, o simplemente una orgía espectacular de puñetazos. Bueno, sí, también, pero no, no, no parecía ser eso. Quiero decir, parecía tener una, una cierta intencionalidad de no, vamos aquí a hilar muy fino Hombre. y vamos a ir, quiero decir, no era tanto romper la manta que estamos haciendo con retazos, sino hacer una supermanta
0: con los retazos. Cuando lo dotas de la estética que lo dotas y optas por esos títulos y esa manera de hacerlo, estás optando a ambas. Quiero decir, tengo toda esta mitología y tal. Y le voy a dar uso con espectaculares peleas, enemigos extremos, diseños locos de personajes. Estás optando a ambas cosas. Y optando a ambas sin, sin hacerlo lo bastante bien, lo que haces es fracasar en ambas.
1: Sí, sí, más bien sí. A ver, es como todo, ¿eh? Yo estoy seguro de que habrá lectores a los que les encante la desmesura, el, el despelote, este argumental y, y accionesco, y pues...
0: Sí, a mí también Fantástico no, pero, pero bien hecho
1: No pasa nada Pero vaya A mí no es el tipo de historia Que me remueve un poco por dentro Es decir, yo veo esto Y más bien paso las páginas Bastante impertérrito. Es como Yo entiendo que una historia De esta clase Tiene que generarme Alguna clase de emoción es decir, aunque sea el odio más visceral y le estoy mirando a pero Secret no, Empire, por ejemplo, como, por ejemplo, que es como Secret Empire, decir, pero la indiferencia me resulta una de las peores cosas que 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 puede sí, generarme bueno, un si evento ahora
0: trasplas con más gente que aparece al rescate y tal y bueno, pero pues si ya sabíamos que venían, que tampoco a trasplas con más gente, que, que sí, lo que quieras. y ahora un maguffin que bueno, dale, para adelante. Si me da igual, es como eso, exacto. Y ahora, eso, un, Deus, eso es y y ahora la un Deus es máquina loco y tal, y ahora unos superpoderes. Que, que sí, que vale, que ya se lo tienes que parchar a si no, termina ya. <risa> no, una sensación, una, una desafección muy loca.
1: De todas formas, pues bueno, pues que lo sepáis, que ya hace algunas semanas que acabó Dark Knights Metal con su número 6, Scott Snyder y James Tinion IV escribiendo, Greg Capullo y Miquel Hanin dibujando, Jonathan Glapion entintando y Francisco Plasencia coloreando. Así que venga, dejamos a la distinguida competencia y nos vamos a Marvel, de la cual, pues en fin, en general tampoco diría que espero grandes cosas, pero vamos a ver qué es lo que viene en la lista. Domino. O dominó. Bueno, Domino. domino. No, bueno. Domino número uno, escrito por Gail Simon, dibujado por David Baldeón, coloreado por Jesús Aburtob y pues sobre este personaje del que sé entre, poco y, entre nada. poco y nada,
0: ¿no? O sea, pues Pues muy, muy merk y tiene superpoderes de suerte y la tendrás en la peli de Deadpool y ya está, creo que hasta ahí llegas, ¿no? Tampoco es que yo vaya muy lejos de que... Eso.
1: Sí, hasta ahí llego y, en fin, a juzgar por lo que me ha enseñado este TVO, pues tampoco voy eh, mucho más eso allá. Es, eso es
0: lo imprescindible, de alguna manera, para entrar a este TVO. Ah, pues sí, cosas de mercenariar y cosas de poderes de suerte, guay. por Si todavía estás súper perdido, hasta el propio TVO lo explica. Con lo cual, pues, eh... no no tiene pérdida, vaya.
1: No, el veo
0: tampoco tiene mucha pérdida,
1: tampoco tiene ninguna cosa a la que agarrarte demasiado. Como, Pues vale, es una presentación un poquito estándar del personaje en acción, al menos es una presentación del personaje en acción que hubiese estado mucho mejor si no hablase tanto acerca de lo que puede y no puede hacer, y de cómo funcionan sus poderes o no poderes, que es un poquito cargante, es como, a ver, has tomado la decisión correcta, has decidido demostrarme cómo funcionan sus poderes a base de meterla en berenjenales. Bien, deja de contármelo si me lo estás enseñando. O sea, y si me lo vas a contar, que al menos, joder, no sea ella
0: misma. Cuando te lo está contando, te lo está contando a veces por duplicado, porque te lo está contando y te lo está enseñando. En otras ocasiones te lo está mostrando y usa los captions para hacer chistes. En otras ocasiones los chistes ya los está haciendo ella, entonces esa el en el que te tiene que explicar las cosas. Es como si no no hubiera mucha colaboración a veces con el dibujante, es una cosa muy muy rara, es curioso, a ver, es un TVO increíblemente conservador, tenemos a la protagonista empezando una escena de acción, que la mete en un lío, pequeña pausa para explicar un par de cosas y para mostrarla en su entorno natural, a día de hoy en lo que esta colección se refiere, vaya el clásico, el estatus del personaje es este, y ahora el lío, y cómo viene el lío, Pues con un cliffhanger al final de los más clásicos que hay y ya está es, es, es te veo de presentación de personaje 101, es decir es muy muy básico, gracias a que es muy básico funciona en buena parte porque le tengo bastante cariño al arte de Baldeón que tiene ese punto extra de ligera exageración de acting desmesurado y de pequeña a veces broma, que funciona muy bien con la trama y con el con algunos de los momentos específicos de la trama que hacen chirigota de cierto asunto, eh, que hace que todo funcione. Pero el TVO pega más bandazos de los que debería. Quiero decir, es terriblemente ligero, pero también inserta los momentos de drama y de flashback y tal un poquito a lo loco. Con lo cual es un, una montaña rusa un tanto inestable.
1: Sí, a ver. Mmm... Siempre es complicado entrar a un personaje que no conoces, sobre todo cuando ya forma parte de un universo compartido y tiene ya un bagaje. Es decir, o la presentación del personaje, o el primer número, deja muy claro que el enfoque va a ser como muy específico y la atmósfera y el, y el tema casi casi también, digamos, de la etapa va a ser como muy específica, o si no, siempre te queda un poco la sensación de estar leyendo un tebeo intercambiable. Eh, lo digo porque, yo qué sé Uno eh, podía coger el, el Hawkeye, el último Hawkeye Que hemos leído con Kate Bishop Y, bueno, pues a ver Igual tampoco era el veo más original De la galaxia, pero como que desde el primer número Te quedaba muy claro cuál era su rollo uh
0: -huh. ¿no?
1: Y era como muy fácilmente Identificable Y con unas pautas un poquito Bastante concretas de lo que quería Hacer y cómo a hacerlo
0: de, Sobre todo a nivel de
1: tono y atmósfera eh, Este número uno más allá de decirte te veo de superhéroes cosas muy locas de superhéroes pues tampoco es como ni, no te deja muy claro si esto va a ser una historia muy personal o no si es una historia donde los secundarios van a tener mucho peso o no eh, si es eh, una historia de autodescubrimiento y crecimiento o no
0: es, bueno, son es, aventuras superheroicas te este veo genérico de superhéroes con, con la protagonista atrapada en medio 800 millones de cameos. Y bueno, sí, tiene un reparto secundario que parece que va a ser más o menos estable. O sea, adivina que va a serlo por la presencia y la importancia que tienen en el TVO. Pero lo mismo podría no serlo. ¿eh? Quiero decir, puedes arrancar el segundo número. Que esos secundarios sean bagaje previo del personaje que hayan decidido tratar. Y ya está. O sea, quiero decir, la, la decisión no es nada en este número uno Realmente, más allá del cliffhanger detalla qué es lo que va a pasar en el 2 o cuál va a ser el, en general el feeling de la colección es, es un esta es domino y más allá de las cosas que ella misma verbalice a golpe de monólogo interno su posición en la trama del TVO la podría cubrir cualquier personaje Marvel
1: es que es a lo que voy
0: quiero decir, yo leo este
1: número no sé prácticamente nada del personaje y digo, joder, es que tendrás que darme algo para engancharme al personaje
0: es que... que es así de triste, ella es ella y ella está más o menos bien en una caracterización específica, pero ella está bien pero más allá de las escenas sobre todo en las que está sola, pensando en sus cosas el resto de escenas que la muestran en acción, que muestran sus interacciones con los personajes son de un genérico que asusta no tiene una voz propia. Es acojonante. Pues debería. Sí, debería. Porque claro, es muy sencillo. Cuando ella está sola y está pensando en sus cosas, sus flashbacks, sus orígenes, cuando me pasó esto y cuando me pasó esto, otro, claro que le pasaron a ella y solo a ella, joder. Eso está claro. Pero el resto de momentos con qué gente se junta, cómo se relaciona con otros personajes, qué es lo que hace, cómo lo hace, cómo afronta ciertas situaciones. Es, es muy sencillo, te entiendo que es un número uno, pero no hay realmente nada, más allá del arte de Baldeón que me enganches, como este personaje que se comporta de esta manera peculiar o se rodea, o se deja de rodear de este tipo de gente eh, tienes una escena clave en el TVO, tampoco es por decir qué escena es, pero bueno es una celebración ¿vale? Eh, esa escena podía ser vital para mostrar quién está y quién no está en esa escena pero en lugar de hacer algo así, lo que se hace es un batiburrillo genérico. Quitando algún personaje relativamente cercano, la escena solo sirve para meter cameos.
1: Sí, da una sensación un poco extraña porque aunque en muchos uh, puntos el TV está contado en primera persona, la sensación general es de que está contado en tercera persona. Es como el tienes de, el desapego
0: es tal sí que...
1: tienes la sensación de estar siguiendo a una cierta distancia las evoluciones de la protagonista cuando en realidad te la está contando en primera persona, pero no consigo conectar o no consigue el te veo conectar conmigo como lo quieras llamar, pero es como no sé algo 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 tan personal como para ponerle la primera persona, pues tendría que tener un poquito más de personalidad, quizá vamos quiero creer que el personaje, como siempre los personajes tienen, vamos la capacidad de hacernos empatizar a todos, tienen que estar, pues en fin escritos con una cierta maña, pero
0: ya digo, muy empañado, ¿eh? me gusta me gusta el enfoque artístico, es un personaje que me simpatiza pero, pero, y, pero lo que se cuenta en este primer número desde luego no, no me invita a más
1: pues no, es una pena, pero es lo que hay Este número uno de Domino De Gail Simón, David Baldeón y Jesús Aburtov Y nos vamos a ir otra vez A DC, estamos aquí de cambalaches hay De editoriales Para hablar de Doomsday Clock Número 4 ya, escrito por Jeff Jones Dibujado por Gary Frank Y coloreado por Brad Anderson El cuarto número ya, estamos En un tercio De lo que va a ser esta maxiserie de 12 números
0: Sí, cuando decimos hablar, en general, tampoco es demasiado bien, ni tampoco es mucho. Me explico, no es que sea un mal TVO, ni mucho menos. Tiene sus momentos y sus riños y sus giros bastante simpáticos, pero la mayoría del veo es un flashback de origen de personaje. Y por bien ejecutado que esté, se antoja la mayor parte del veo. A ver innecesario es una palabra un poquito fea porque lo que es necesario o no para el TVO lo determinan sus autores y oye, eh, si esto está aquí es por algo establecer un tono, el carácter del personaje etcétera, etcétera, etcétera pero lo que hasta ahora en Doomsday Clock podía resultar en parte pequeño homenaje o en parte pequeña travesura y juguetear con algo ya sabido aquí no sé, me resulta sobado por primera vez el evento me ha resultado cansino, me ha resultado ha dejado de ser una una travesura divertida eh, vamos a hacer cosas con Watchmen pero da nuestra manera y ha pasado a ser simplemente un, tampoco una copia al carboncillo, pero sí cierto préstamo excesivo para contar poca cosa
1: Sí, yo lo que estaba pensando realmente es que esa, ese, ese gran flashback, ese origen de personaje, etcétera, etcétera, bebe tanto, digamos, de tantas cosas de la obra original que, digamos, que deja en evidencia la relación que tiene con la obra original o que quiere tener con la obra original y al mismo tiempo se queda en evidencia porque, bueno, pues la obra original es la obra original y esto, pues, bueno, es algo que bebe de ella, pero es otra cosa distinta que hasta ahora tenía un tono, a pesar de todo, mucho más, no sé juguetón o quizá autoconsciente de que era, pues eso, la continuación imposible de un clásico eh, inabarcable, por decirlo de alguna mm. manera, que además el paso del tiempo cada vez ha ido agigantando más y de repente ha querido un poco como jugar en su misma liga
0: es decir, al mismo juego Sí, pero no o sea, mm. es... Sí, pero lo ha querido hacer de alguna manera rarísima porque ha cogido un personaje y lo ha conectado a varios niveles con la obra original y el resultado está en que el que hasta ahora podía ser un personaje puede que enigmático, puede que ni tan siquiera necesitase de más pinceladas respecto a cómo acabó siendo quien es en este TVO que un par de brochazos y dejarlo ambiguo todo eso en, este, en el que se veía en el número anterior en este número se torna en explicación deliberada y cuanto más retrata es gracioso porque cuanto más retrata y más afina, más difumina el personaje. Es graciosísimo. Cuanto más matiza y más detalla sobre la historia de este personaje, más se disuelve el personaje en lo que fue Watchmen y menos tenemos tangible de quién es él. Es una sensación muy rara.
1: Sí, hombre, al margen de que directamente es como... Dar un frenazo en la trama de la, sí. de la historia Es como pues hasta ahora teníamos aquí unas movidas y tal y cual Con los personajes que estaban a sus cosas y tal y cual Y de repente, frenazo absoluto, te voy a contar esta cosa Voy a emplear todo el veo de arriba abajo Y a efectos de avance de la
0: trama es como si el número 4 no, no, no contase Sí, en ese aspecto para una colección de 12 números Cuyo final creo que estaba previsto para agosto del año que viene si no recuerdo mal nuestros uni, nuestras últimas quejas y pesares cuando salió el tercer número eh, es una serie que va para largo con lo cual la periodicidad puede que le haga bastante daño y con números como este eh, cuando salga el quinto sea cuando sea que evidentemente esto lleva muchísimo tiempo realizarlo no, no nos, no nos llevamos a engaño eh, la sensación de ¿y esto por dónde iba? va a ser brutal con lo cual, pues bueno, no lo sé, no no sé hasta qué punto se han, se han pegado un tiro en un pie con este número. A ver, después hay
1: algunas otras consideraciones a hacer que esto es un poquito ya, a ver, es como ver más allá ¿no? De, del veo, pero claro, a ver, número cuatro de Doomsday Clock. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues un flashback brutal de uno de los personajes contándonos sus orígenes, sus historias y tal y cual. Vale. Watchmen número 4. ¿Qué es lo que tenemos en Watchmen, en la original número 4? Pues básicamente al Doctor Manhattan contando contándonos De dónde viene y a dónde va y tal y cual. Quiero decir que si lo miras fríamente dices tú, bueno, ¿y qué hizo el número 4 por Watchmen, por la original? Pues contarnos la historia del Doctor Manhattan. Y avanzó mucho la trama. Pues, hombre, igual tampoco un montón. Lo que pasa es que se te caía la polla al suelo cuando leías cómo te estaban contando lo que te estaban contando.
0: ¿no? Y lo que implicaba para la colección y el impacto que tenía.
1: Efectivamente. Aquí... La sensación que te queda es que, pues sí, me has dado el origen de un personaje y un flashback y esto, ¿por qué es importante?
0: Sobre todo cuando lo crucial del personaje ya lo sabía el número anterior.
1: Sí, sí, y además había hecho un buen trabajo en dar nada, en la pin las pinceladas suficientes para que todo el mundo entendiese.
0: Cualquier lector de Wozme supiera, vale, sí. Ya está. Por aquí van los tiros.
1: Es como no realmente no hace falta tampoco mucho más. Aquí, pues bien, han entrado en detalles y no es que esté mal, es, es lo que hemos venido diciendo del resto de, de, de números. Es un número, ¿eh?
0: es, es, un, es un número que peca de ser autocomplaciente, por decirlo de alguna manera. Quiero decir, mientras que los otros mantenían un equilibrio relativamente sano entre, pues eso, un poquito el homenaje, un poquito el hacer tu propia obra, un poquito de, de pasártelo bien, con juguetes prestados. Y propios, aquí es un poco de, ah, mira cómo estamos haciendo esto a los Watchmen, dale, métele más Watchmen al TVO. Y se pierde un poquito esa gracia que tenía hasta ahora el evento, que consistía pues precisamente en eso, en cómo podía seguir siendo su propia cosa pese a todo. Mientras que aquí ya no tanto.
1: De todas formas, todavía le quedan muchos números sí, 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 sí. por delante y lo seguiremos leyendo con interés o al menos con curiosidad. Ya veremos si quizás el interés va decayendo con el paso de los números, eso ya veremos, pero la curiosidad, desde luego, en mi caso, se va a mantener ahí. Porque es verdad que eh, esto también es una apuesta atrevida. Sí. Es como quiero decir, porque en su momento, eh, cuando hicieron aquello de Before Watchmen, pues bueno, que decir eran miniseries, eran estaban en el pasado, que decir no no tenían digamos tampoco, Precuela oportunista. Sí, tampoco. eso es. Pues bueno, tampoco. Esto ya vení, viene viene con otras, con otros, eso
0: Con otros aires, con es, otros. Es aires. echarle mucho rostro. Y como ya hemos dicho y lo decimos normalmente cada vez que toca el número ¿no? de un ciclo que en general nos llama la atención y nos interesa. Sí. Sí,
1: sí, sí, sí. Pero bueno, esperemos de todas formas que Geoff Jones, Gary Frank y Brad Anderson pues empiecen a moverse un poquito igual más ágiles o por los otros derroteros para cuando llegue el número 5, que en fin, pues para largo nos los están fiando, así que igual todavía tarda un poco, pero bueno, ya veremos. O igual no tanto, porque es de hace unas cuantas semanas el TVO. Igual nos lo encontramos por aquí la semana que viene o dentro de un par de semanas. Eh, siguiente parada en el tren de entre cómics. Eh, vale, otro te veo de Marvel en este caso. Sí. ¿Verdad? Volvemos a Marvel con Exiles. Exiles número uno. Escrito por Saladina Ahmed, Dibujado por Javier Rodríguez. Que también hace el color en la página 4 sí. Según las anotaciones aquí, Álvaro López en tinta y bueno, pues algo más probablemente. Sí.
0: Álvaro López y tal.
1: Eh, y Jordi Beller colorea. En lo que por otra parte viene siendo En cuanto a equipo, digamos, eh, visual Un mmm, trío Que viene trabajando desde hace ya Algunas colecciones juntos y, En fin, en este Exiles Número uno, Exiles Número uno, que pues sí es, es, es un poco la idea de Aquellos Exiles que hubo en su
0: momento Sí, coger a Blink, volver a Coger el Talus y saltar De dimensiones, arreglando ah. en tuertos Con versiones puede que muy locas, puede que menos locas de personajes de Marvel Watif, la colección casi casi, por decirlo de alguna manera y es el clásico en parte, te veo de reunir grupo y sorprendentemente, con lo bien que me entran estos veos, no termino de funcionar con el estilo de escritura de Saladin Ahmed
1: a ver, aquí hay un una consideración que me gustaría hacer a mí. Sí es un tebeo de juntar grupo, pero no es un tebeo de juntar todo el grupo. Sí. Y es verdad que los tebeos de juntar grupo tienden a tener normalmente un ritmo como muy específico, como muy sincopado, como muy de anticipación también. quiero decir, parte de, del truco de esto suele ser que cada miembro adicional tiene que ser como un extra, ¿no? Es como, tiene que ser
0: todavía más. Y suele ser simpático porque dado el espacio de un TVO mensual de grapa, eh, tienes que mostrar al, 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 a ese miembro del grupo prácticamente todas sus y increcientes, en una o dos páginas. ¿Quién es este tío? ¡Pim, pam! Dentro del grupo. Siguiente. Y creo que este TVO parte
1: de, el, 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 A ver, entre comillas, problema que tiene es que en realidad eh, se detiene demasiado sí. es decir, y sé que esto suena un poco ridículo es como ¿qué preferirías? ¿media docena de personajes presentados en 20 páginas? Sí. Pues, pues igual sí más que nada porque teniendo en cuenta la temática del cómic uh, son todo versiones de personajes que ya conoces
0: y si no, no importa porque te las van a mostrar al momento y verás la profundidad que tengan y sus matices durante el recorrido de la misma la colección arranca con un... el número arranca con un ladrillazo. Con una serie de captions obscenos, de soy fulanito y tal y cual, y estoy aquí haciendo el papel de narrador para esta cosa, porque una gran mega crisis multidimensional de la hostia se avecina que hará falta que los exiles arreglen. Hasta ahí, pues es una presentación torpe y cansina, pero bueno, llamativa al menos. Luego presentan a los personajes, empezando evidentemente por la protagonista, lo cual está bien... Pero lo que decías tú, se detiene demasiado, y no solo en ella, sino en general. Mostrar las distintas vicisitudes de los mundos de los que procede cada uno de los personajes solo es interesante en la medida en la que moldean a dichos personajes. Porque lo que te va a acompañar y guiar en la colección no es su mundo, es el personaje. Entonces, el TV emplea demasiado tiempo en mostrar su mundo y demasiado poco en mostrar al personaje al cual le están sucediendo cosas durante el TVO que le están hurtando la agencia y básicamente están reaccionando y dando tumbos más que otra cosa. Con lo cual tenemos una pincelada bastante divertida de mundos hipotéticos, universos hipotéticos de, del universo Marvel, pero no a los protagonistas de esos mundos, no a los personajes que nos van a acompañar. Como carta de presentación de las intenciones del TVO está bien... Como carta de presentación de los personajes Es muy triste
1: Sí, es, es extraño Pero no 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 no. Y mira que yo suelo Funcionar bastante bien también con estas mierdas Grandilocuentes de lo cómico No, no, a mí tal, me gusta cual, y, y bien, vale, pero No sé, me ha, falt... me ha Me ha parecido que O sea, estás haciendo un tebeo sí. Que básicamente va a detener Las ideas más pff, bizarras Que se te ocurren Después, quiero decir, ves visualmente el TVO y dices tú, sí, sí, co sí. Co correcto, las ideas más bizarras. Y que Rodríguez,
0: decir, López y Belén dando el callo, o sea, exactamente. No problema.
1: Eh, Pero realmente, ¿cuáles son las ideas super bizarras de este número uno? Es decir, más allá de, ay, mira, este personaje que conoces Ahora es así, en este mundo Digo, vale, bueno, no digo yo que no haya un cierto impacto interesante y bizarro En
0: ver versiones alternativas pero... Sí, pero le dedica más tiempo, insisto Al mundo del que es el personaje que al personaje Quiero decir, es, es un poco curioso Entiendo que la situación en parte define el personaje No puedes, no puedes entender eh, cómo es... Mad Max sin su mundo por decirlo de alguna manera el problema está en cuando pones más interés en su mundo que en el protagonista y eso sucede con demasiada frecuencia con los tres personajes que tenemos en este TVO a
1: ver yo tengo cierta confianza y sensación de que este TVO va a ir ganando velocidad rápido de Debería. Y que, y que probablemente es además uno de estos TVOs abonados eh... Con una cierta facilidad A los números autoconclusivos Y a este tipo de cosas y tal Que realmente es un planteamiento Que a mí me gusta mucho Y que estoy deseando Empezar a leerlo de
0: verdad En vez de este número uno sí Más allá de esta introducción <risa> sincopada Y este cliffhanger loco eh, Realmente hincarle los dientes al tebeo Quiero decir eh, no voy a entrar tampoco en spoilers sobre la composición del grupo porque bueno, parte de la diversión está en ir descubriéndolo aunque la portada es la que es, pero eh, en ir de alguna manera conociendo a los personajes mediante la colección no, insisto, no importa de dónde vienen si no vas a utilizarlo como punto es decir, no 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 importa de dónde sea yo si no sirve para establecer un contraste de cómo ah, que qué típico soy yo de este de este de mi entorno o cómo yo me muevo en contra de mi entorno si no vas a explicar, si no vas a contar cómo soy yo, no no tiene sentido que expliques mi entorno, no, no te aporta nada, no te aporta nada en este tema en concreto, dado, dada la trama, menos todavía, si no vamos a pasar tiempo en mi entorno, entonces por qué le estás dedicando tanto tiempo, no tiene sentido, no tiene sentido, y es más ruido que otra cosa, ese es mi problema, y sí, apunta maneras. Tiene pinta de ser el tipo que te veo que en el que más temprano que tarde acabo entrando. Pero la carta de presentación ha sido bastante peor de lo esperado.
1: Sí, es posible que tenga que ver con esta especie de tropo también que, que existe en este tipo de historias de juntar o grupo que no se conoce tal y cual, de hacerlo todo como muy confrontacional. Quiero decir... Todo el bueno. pri, todo primer contacto tiene que ser una patada en las pelotas y tiene que ser una cosa a cara de perro y la, la tiene pelea que ser, por error es una tiene una que ser exacto la pelea por hurrada. error y bien pero bueno quiero decir a veces te vendrá bien y otras veces igual
0: no tanto no pasará siempre no pasará en todos los encuentros pero sí cuando te aparece gente rara de la nada pues hombre también pues
1: ya claro bueno, qué vamos a hacer hablar cómo Estamos locos. Eh, bueno, a ver. Eh, está aquí. Es como, vale, Exiles. Me reconozco que nunca fui lector de la colección antigua uh -huh. de, de Exiles, así que, creo que... Yo tengo leído bastante. Solamente tengo lo que es el, el concepto básico de lo que era la colección. Versiones alternativas de personajes que van por ahí salvando el multiverso, mamonadas por el estilo, y pues venga, va me parece fantástico. En general, no es el tipo de colección por la que me interesaría demasiado. Reconozco que han hecho esta vez bien en Marvel su trabajo de, 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 de hype y su maquinaria publicitaria y tal y cual, y pues veo los personajes que son y digo vale me llama me llamáis la atención es decir, esta, esta mezcla este, esta elección que habéis hecho de personajes me parece llamativa
0: y el reparto siempre puede cambiarse eh, sí y suele cambiarse si sigue como la original
1: pero vaya eh, lo demás pues hemos dicho también muy poquito de pues lo que es el aspecto visual del TVO que pues no tiene tampoco ninguna tacha o sea, de hecho, pues tiene algunas cosas muy, muy, muy Javier Rodríguez, muy reconocibles, hay algunas cosas que, que me encanta cómo hace, Quiero decir el, el, el rollo este que, que suele manejar de, de narración alrededor de imagen central y este tipo de recursos y tal, me parece que sobre todo para un número uno como este, en el que, joder, algunos no paran de largar y largar y largar, eh, oxigena mucho la, la página y, oye
0: en general si no fuera si no fuera por el por el equipo visual este TVO es posible que no hubiera un segundo número en mi biblioteca. Es así de sencillo, es es lo que levanta este TVO, la idea y el equipo visual. Porque las maneras en las que ha elegido contar la historia no las termino de ver nada claras. Pero bueno, imagino que son los clásicos escollos del principio en cualquier caso, si la situación se prolonga evidentemente, pues hasta ahí habremos llegado, pero por ahora por ahora sirve por
1: ahora sirve y nos quedaremos para un número 2, a ver qué es lo que ocurre en estas aventuras alocadas de los Exiles de Salamina Med Javier Rodríguez, Álvaro López y Jordi Beller. y nos vamos a mover a Image que creo que casi casi desde el primer número que hemos comentado y el análogo pues estaba ausente eh, y este te veo titulado Isola número 1 de Brendan Fletcher que escribe Carl Kersl, que escribe y dibuja, y esto que no sé cómo se dice,
0: que colorea M. Em Sassy -key. no, no sé muy bien. Sí, es, el, es básicamente el apodo que utiliza la, la colorista Michelle, creo que se llama. Ajá. Bueno, bueno pues, pues sí, M. Em Sassy M. Em Sassy -key. Sí, podrías buscarlo por Google. No, no recuerdo exactamente ahora cómo se llama, pero sí. Bueno, no importa, si aparece, está así en los créditos, está así en los créditos. ¿eh? en los créditos, que somos suele firmar y aparece así en su propio blog, así que bueno. Vale, ¿qué decimos de este TVO? Que ha sido uno de los curiosos? Es una de las sorpresas de la semana, si hubiera sido solo una semana, vaya, al menos del programa. Eh, con un impacto visual brutal arranca un, un TVO de fantasía que no da ni media puñetera explicación más de lo imprescindible. Algo que normalmente por estos lares no es que agradezcamos, sino que aplaudimos de pie normalmente, es decir, ya solo las primeras páginas no contienen ni un solo caption ni un solo diálogo. La situación se construye sola en un campamento en la lluvia de noche, y ya está, y a partir de ahí son las interacciones entre los tres personajes del TVO, las que lo explican todo y las que lo dotan de entidad, y es brutal cómo lo realiza a nivel de ritmo, y es brutal la atmósfera que crea el color.
1: Es un tebeo que ya me cayó simpático desde su apertura. Por lo que dice es como, hostia, ni un texto, nada. Quiero decir, directamente a la historia, a lo que pasa, a, listo. Y después creo que en general es un tebeo que me cae más simpático de lo que me gusta.
0: Es decir... Aplaudes más la ejecución sí, que la idea.
1: A, 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 aplaudo aplaudo el, el, el cómo está llevado adelante. Aplaudo el que quieres hacer una historia de esta manera. Eh, tampoco me ha resultado súper, súper atractivo. Es decir, no es un tebeo que me haya súper enganchado. Es decir, estaba leyendo y estaba diciendo, no sé por qué, pero este es un tebeo que debería tenerme diciendo, wow ¡Qué, qué pedazo de tebeo! Pero por alguna razón no he conseguido. He notado como demasiada no sé, demasiada distancia entre mí como lector y la historia que me estaban contando.
0: Es un arranque muy sencillo. Es decir, todo lo que todo lo que tiene de, 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 de alguna manera de virtuoso por la sobriedad con la que cuenta según qué cosas y por cómo muestra, enseña y sugiere, en vez de darte la brasa con ello, también es cierto que en su primer número, por lo menos, es un tebeo que no cuenta demasiadas cosas, te pone en antecedentes de lo que ha sucedido de manera bastante fina, te deja clara cuál es la misión de esta protagonista y su peculiar compañía, y hacia el último tercio del tebeo muestra un tercer personaje con el cual ya dialogar y contar un par de cosas, pero de alguna manera el TVO se centra más en su atmósfera, en su mundo de fantasía y en ciertos momentos de impacto visual que en decirte, pues esta historia viene de aquí, quién es exactamente esta protagonista o a dónde mierdas van eso todavía son preguntas que quedan por hacer, con lo cual es un TVO de alguna manera ligero de contenido, entre comillas a nivel de trama, con lo cual tienes menos puntos de enganche, porque... Como buena parte del tiempo La protagonista está básicamente sola eh, Se hace muy difícil ver cómo es a través de sus interacciones Podemos verla A, a través de todas las acciones que realiza el TV Porque es la absoluta Batuta del, del TV Pero es eso Le falta de alguna manera un espejo En el que mirarse más allá de ese tercer personaje Que es básicamente un, una explicación Con patas
1: Sí, aún así de todos los que tenemos eh, en la lista y hemos tenido en la lista Este es uno de los que más claramente eh, recuerdo Ya han pasado semanas ya desde que eh, se publicara este TVO Porque tiene un algo a pesar de todo es decir Te podrá ir más o menos la temática Y reconozco que artísticamente también para mí es un poco hit and miss a veces sí. eh, No... Me caen muy bien las escenas nocturnas de este veo No puedo dejar de ver Warlands en mi cabeza cuando demasiado... veo ese azul, esos esa noche azulada, digamos.
0: Demasiado en igual, demasiado aspecto de animación sí, en, en, algunos asp sí. en algunos momentos. Sí. Me ha llamado la atención. A mí me ha gustado. Me ha gustado porque a nivel de atmósfera se para muy bien. En colores, los distintos no, momentos No, sí, sí,
1: claro, no, el, tra el trabajo lo hace fantásticamente bien. Es tal vez pero...
0: demasiado monotemático, monolítico en su, en su paleta. Por ejemplo, es una de las virtudes que me, me llama la atención. El, el color me gusta mucho, es demasiado utilitario en ocasiones, demasiado forzado, pero llama mucho la atención.
1: Es el tipo de coloreado nocturno que hace que no sepas, no estés seguro si la llama de tu hoguera es normal solo que tú que has elegido pues esta atmósfera y que se vea como medio azul o es que la llama es directamente azul porque esto es un mundo bizarro de fantasía entonces sí es como pues pues no lo sé que no sé si es un efecto eh, digamos eh, dramático de atmósfera de tal o, o realmente es una representación quizá un poco más fiel de lo que creo de, de del mundo eh, no sé, ya digo, yo después he tenido muy malas experiencias con cosas como Warlands hace años que me dejó totalmente traumado.
0: Eres, eres una de esas, de esas víctimas del, de los inicios del sí, coloreo digital. digital sí, sí no, no, y que, es, es que y, y tienes, tienes estrés postraumático. Sí, estoy
1: totalmente época. traumado. Sobre todo estoy totalmente traumado porque, por alguna puta razón, cuando sacaron el volumen 2, seguí comprando. Y es como es una de esas decisiones que no logro entender. Decir, yo tampoco. Quiero decir, si volviese a viajar al pasado me pegaría unas collejas diciendo, pero pero ¿qué haces? Pero pero vaya, en general eh, es un TVO que, que está muy bien. Quiero es, decir, es, es interesante y funciona, funciona a un ritmo rápido, funciona a un ritmo ágil eh, y además ya va plantando las semillas de básicamente lo que van a ser algunas de las interacciones más básicas pues si tienes que tener alguna pequeña eh, no sé cómo decirlo, algunas dinámicas de personajes que se vayan alargado a lo largo del tiempo, pues los dejas caer por aquí ya y
0: bueno, debo decir Hay que tener en cuenta que hace un trabajo muy bueno con el acting porque tenemos uno de los tres personajes principales, no dice una sola palabra en todo el número y lo transmite todo a base de, de lenguaje corporal y expresiones sociales y se le entiende perfectamente Sí,
1: sí, vale Pero bueno, es una de esas cosas que cuando un lo hace bien Ni te fijas <risa> Aunque lo hace bien Evidentemente eh, Vale, eh, tampoco A ver, es que es lo que decías Tampoco hay un montón de cosas Respecto a lo que pasa Que he de decir del TV y además nunca solemos destripar Pero vaya
0: A mí me ha encantado
1: es un TVO con un cierto carisma, con una cierta personalidad, con un cierto en fin, empaque
0: Sí, una de las, una de las tres sorpresas gratas de, del programa Que curiosamente se concentran más o menos a partir de ahora en la parte final del, pro, del mismo Sí, aunque probablemente
1: no vamos a estar del todo de acuerdo en el... En, en, en intensidad En ¿no? intensidad, pero bueno, vale esto era Isola, como decíamos, para Image de Brendan Fletcher, Carl Kerst y M. Y nos vamos a ir a otro TVO también de Image, en este caso Skyward número 1, de Joe Henderson, que escribe, Lee Garbet, que dibuja, y Antonio Favela, que colorea. Y esto es, pues, otra cosa de otro rollo.
0: Sí, en nuestro mundo hubo una, un día en el cual, por no se sabe qué evento físico, la gravedad se fue al carajo y ahora el mundo básicamente tiene muy poca o ninguna gravedad, con lo cual la historia que se nos cuenta es la de una mensajera en un mundo como ese.
1: De este te veo de decir que en su momento eh, leí una sinopsis y me pareció que iba a ser aborrecible. Es decir, la sinopsis estaba escrita de tal forma que daba, daba una sensación terrible de historia manida, porque ya es como, no, es decir, te, te lo contaba un poco todo, no, porque tal, esto, la gravedad se fue a la mierda y no sé qué, pero alguien está ahí trabajando y deseoso de volver a poner las cosas como eran y Demasiadas tal. Demasiadas ¿eh?
0: explicaciones en la mitología y demasiado poco retrato de su protagonista. Sí,
1: vaya, es como, pues este te veo va de que pasa esto y esto, y es como, luego lees el TVO y dices tú, no, este te veo va de esta protagonista quiero decir el resto son sus circunstancias que lo hacen todo mucho más colorista y mucho más pues de aventura y mucho más tal pero pero no es
0: un te veo de el mundo se fue a la mierda y te vamos a contar cómo opera el mundo y no y es en algún momento pasa a serlo pues pues será el momento en el que nos pierda porque esta es otra de las sorpresas llamativas del programa es un te veo que pues bueno también es muy parco en lo que cuenta lo hace de manera muy ágil, de manera muy breve, y es posiblemente el TVO más, entre comillas, corto de la semana. Quiero decir, es. se me ha pasado en un pestañeo. Es, es, es brutal, porque además en lo formal es muy sencillo. No, no hace grandes acrobacias a la hora de componer página ni, ni crea atmósferas tan locas o recargadas con el color. Con lo cual es simplemente, más allá del pequeño precedente al principio del TVO, contar una jornada parcial al menos de trabajo de nuestra protagonista, mostrar cuál es su situación ahora en contraste con ese flashback del principio y dejar que en un cliffhanger el TV es muy muy sencillo y muy muy corto en ese aspecto pero es carismático. ¿Y por
1: qué funciona? Porque lo hace todo personal. Sí. No hay nada en este TV que no tenga relación con su protagonista. Nada de lo que te cuenta Y mira que son unas cuantas páginas Nada de lo que te cuenta Está desconectado de la protagonista O son interacciones de la protagonista O son cosas del pasado de la protagonista O son amigos o familiares O lo que sea de la protagonista Pero todo gira en torno suyo De manera que cuando lees el TVO La sensación que te da es de que es todo súper compacto y de, que,
0: y de que realmente Sí, no hay explicación aséptica De cómo funciona ahora un mundo sin gravedad Si no es a través de lo que la protagonista hace y le toca hacer como parte de su trabajo de la que la protagonista ve cuando sucede en sus cercanías no hay, no hay nada que, que no se vea de, de alguna manera casi casi a través de sus ojos es como y ahora la gente cómo es, cómo viste, cómo se mueve por los sitios, cómo hace ejercicio cómo, cómo funciona el mundo, todo lo que ves no hay ni un solo caption que lo explique simplemente ves a la protagonista funcionar en el mundo, punto solo por eso ya, aunque el TVO sea poco ambicioso y podría caer, entre comillas en el olvido, si no va construyendo en futuras entregas algo más como carta de presentación está muy bien
1: es que estaba revisando ahora eso que dices de los captions y uh -huh. hay un caption que en realidad no es tal, que es el final de un diálogo. Es una voz en off. Es una voz en off para hacer la transición de una página a otra. Y eso es toda la caja de texto que vas a encontrar en el TV. Sí, no hay, no hay narración ninguna. Lo cual en estos tiempos es, es una cosa, vamos. Hay un cartel de 20 años después. No, bien, bien, vale, Ok.
0: Que, te, que es prescindible. Que sí, no porque un... decir,
1: te vas a dar cuenta que, que sean 15, que sean 20, que sean ah, 22 que la
0: protagonista es la del Flashback. Ah, vale, ya, Va, ya es. Este, sí, este, pero sí. bueno.
1: Eh, pero vaya, que, que probablemente todo ello contribuye a, esta, a, a la sensación. De general, al feeling general del, del tebeo de ser pues eso eh, que te puede, lo puedes leer en un suspiro que se mueve rápido, que te mete en harina que ves los ojos a través de la, de la historia, a través de los ojos de la protagonista todo, está un poquito en, en conjunción, después, la historia en sí misma y pues la importancia que puede tener o el interés que puede tener, pues eso se irá un poco viendo con el tiempo quiero decir, esto podría ser un TVO eh, que me ha gustado mucho, que está muy bien y que haya dejado de leer al segundo número porque no me interesa la historia
0: pero Bueno, a ver, no sé el recorrido que tendrá por ahora. La universalidad de la historia es más o menos patente. Tenemos a una joven mujer con un empleo de cierto riesgo en el entorno en el que, en el que lo lleva y vemos también que suele resolver las situaciones con cierta valentía, arrojo o inconsciencia, incluso por su edad. Vemos también por su entorno familiar que, bueno, pues es una historia un poquito de, por ciertos precedentes, abandonar el nido, crecer un poco, evolucionar como persona, alejarse de su zona de confort. Vemos toda una serie de tiranteces y de entornos que, de alguna manera, la completan y la limitan al mismo tiempo como cualquiera de nosotros. Con lo cual, lo plantea muy claro. Quiero decir, es un TV en el cual podremos ver o no el, la evolución de la protagonista y lo cual que espero que ocupe un asiento en primera fila con la trama del cliffhanger ocupando un asiento en la segunda fila. Si es al revés, será posiblemente cuando me pierda el TVO.
1: Sí, suele pasar de todas formas normalmente que enfrentados a esta historia bien contada que no me interesa demasiado o esta historia que me interesa contada bastante mal, normalmente acabéis quedándote con la historia bien contada aunque no te interese demasiado. Porque el mero hecho de estar bien contado es ya un atractivo suficiente muchas sí, es, veces. Es,
0: ha surgido de ejemplo alguna vez, y, y siempre me pasa lo mismo, nunca recuerdo cómo se llama aquel te el del post apocalipsis congelante.
1: ¿El del post-apocalipsis? Eh, ¿Cuál? ¿El sí. de Ellis? No, o sea, no. ¿que post ¿El post-apocalipsis? El TV
0: aquel que era un TV post-apocalipsis donde el mundo entero ah, se había congelado, había
1: Sí, que lo metiste entre tus favoritos del y, y siempre año.
0: Siempre se me olvida el nombre del TV porque siempre me, me viene a la cabeza Snowblind, pero no es Snowblind, es eh, era otro TV de esa misma época.
1: Sí, aún damos Y un siempre segundo, me hace venga, gracia Porque le buscar. tengo mucho
0: cariño Y al mismo tiempo siempre se me olvida el puñetero nombre Vamos a ver Es increíble
1: Voy a poner la palabra especial a ver si hay suerte Estaría en el de 2016, 2017 2016 creo
0: Pero 2016, no me hagas mucho caso vamos a
1: ver. Ah sí, que somos igual de idiotas Que siempre no ponemos la lista ah. En los especiales de los TV o sea. Estará en los
0: tags eh, estar... O lo mantuvimos en secreto No, hay tags, macho Lo mantuvimos en secreto Sí, lo mantuvimos Qué en enormes. secreto O hicimos, o hicimos el punto bueno, mago. Para el ejemplo no viene no viene al caso El asunto es que es, es, que es un tema Que podría caer muy plano Con nosotros sobre todo Pero un tema que funcionaba Porque las protagonistas invlo, Involucradas en el asunto Estaban vinculadas de manera muy personal A lo que sucedía y no se trataba De un ejercicio de contar Cómo el mundo se había ido a la mierda y cómo sobrevivía la gente en el mundo. Era un teoría que contaba qué papel tenían esos personajes en cómo se había ido a la mierda y qué papel tenían ahora mismo en cómo sobrevivir en ese mundo. Pero ellas, las protagonistas, no el mundo. Y es un tema que me viene a la cabeza una y otra vez en ese tipo de situaciones. Y nunca recuerdo el título, lo cual es muy, 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 muy gracioso. Eh,
1: yo tampoco. Estará por ahí en algún programa perdido. Es lo que hay. Eh, pero yo tampoco lo recuerdo, sinceramente. Vale. Eh, dejamos este Skyward número uno de Joe Henderson, Lee Garbet, Antonio Favela para Image. Y vamos a ir terminando poquito a poco hablando de The Dead Hunt número uno de Kyle Higgins, Stephen Mooney y Jordi Beller. The Dead Hand. Espérate, que ahora mismo no caigo. Así de mal están es, las espías cosas. Espías rusos y eso. Ah, sí, vale, vale, sí, correcto. Eh, pues, eh, he de reconocer que he visto la portada y he dicho, hostia, igual aquí tenemos algo. Pero ya sabéis que las portadas pueden llevar a engaños. He encontrado el título. Ah, lo has encontrado. Frostbite. Frostbite. Correcto, pues sí, algo De Joshua
0: también. Williamson y Jason Sound Alexander. Mm. Para vértigo, ya que estoy.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí Vale, eh, de, de, de The Hunt. Eh, no sé, es, es un tema que al mismo tiempo me, me, me resulta ridículo Y divertido en ciertos aspectos a la vez Y cuya ejecución en general Me parece que... Es obscena Quiero decir, a ver eh, que Quiere ser carne y pescado Y... No puedes ser carnípeso, es decir, no puedes tener una mitad del tebeo, que es una historia de espías en la Guerra Fría, de tal asesinos, tal sin escrúpulos y no sé qué, y agentes del gobierno, y después hacerte una parte del, otra parte del TVO que es, bueno, un costumbrismo en un pueblo y tal y no sé no sé y después el cliffhanger y no sé es que es, es que huele a truco
0: por todas las esquinas me gusta el tebeo que parece querer ser hacia el final y me interesa el tebeo que parece querer ser hasta el final es la metodología empleada para llegar hasta ahí la que me hace dudar si debería seguir leyéndolo eh, explicar cuál es la trama del tebeo sin caer en spoilers es imposible literalmente imposible Digamos que es eh, todo en un contexto de guerra fría y posguerra fría, qué tipo de rarezas, circunstancias o extrañezas para la vida de las personas se pueden dar. Todo esto desde el punto de vista de nuestro protagonista, podría decirse que es un superagente soviético, ¿vale? Con lo cual el tebeo, que en su segunda mitad parece por fin centrarse en contar lo que quiere contar el tebeo, aunque me hace temer según qué cosas, la primera mitad se dedica a mostrarnos al superespía en acción y a luego contarnos el origen del superespía. Aunque luego en la segunda parte no vaya expresamente de eso. Vale,
1: pero has dicho super de sub, superespía soviético. No, sí. no es un superespía soviético. ¿Cómo? No, quiero decir... Eh, 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 el, el, el tío dice algo así como ne, 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 que recordaba cuando pensaba en su niñez eh, recordaba siempre con con uh -huh. esto su normal childhood ta, 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 en los suburbios de Filadelfia o sea, sí sí pero ¿qué a decir bueno ya pero a decir joder es que qué me estás con eh esta es verdad sí pero que está un poquito oh, oh,
0: Sí, es eso es complicada. lo oeste es en complicado. Filadelfia, crecía Crec y vivía a... sin hacer mucho caso pero a la policía. policía, pero es que luego el TV va de lo que va. Ya, Por ya. eso digo que arranca como arranca, por no mencionar el nombre del propio TVO. Pero bueno, por centrarnos, lo he dicho, historia del superespía, origen del superespía y luego otra cosa. Sí, en la que no vamos a entrar porque spoilers muy gordos. Entonces...
1: El origen del superespía como que me resulta un poco innecesario, al menos sí. en este primer número, es como... O si, o si lo ibas a mostrar lo hubiese preferido un poco un poco más cortito un poco más brutal y contenido y sin tanto caption a poder ser o sea no sé exactamente por qué está tan importante tan importante tantos detalles tantos detalles
0: pero bueno me explico si luego el temeo va de la segunda mitad de de, de, este, de este primer número podría ser interesante es un ejercicio gracioso y curioso. Puede que no súper longevo, pero bueno, podría ser divertido. Eh, yo el temor que tengo es que al igual que este primer número viene lastrado por todo un montón de historias que no parecen ser imprescindibles para contar lo que, que parece que quieres contar, o al menos lo que a mí me interesa, esto se reproduzca en futuros números. Quiero decir, y cada vez que tengamos una situación en, en el segundo número, en el tercero, en la cual venga colación, es como, ah, esto me recuerda a aquella vez que... Y toma flashback porque es el tono de este primer número. Entonces, si el primer número es la carta de presentación del TVO, me temo que con esta carta de presentación no me siento invitado a la fiesta que quiere contarme. Ya veremos,
1: ya veremos, porque podría ser capaz de encontrar un ángulo interesante y un modo de contarlo que funcione, pero no sé, creo que hay... Creo que es uno de esos tebeos donde las ideas están más claras en la cabeza de los autores que en el tebeo.
0: No lo sé, no lo sé. Yo desde luego por la portada. Y eso no es un tebeo que tenga interés en leer con esta historia de, de espías. Pero es que luego el tebeo parece ir de otra cosa. Y esa otra cosa sí que me llama más la atención. Pero no sé hasta qué punto es simplemente un, un, una anécdota. O claro, al ser el presente, por decirlo de alguna manera, no es el punto central del tebeo. Entonces, no sé qué mierda de TV estoy leyendo. Es lo que me jode muchísimo. Porque, claro, eh, luego vas con preconcepciones al segundo, y si vuelve a ser otra fiesta como esta, me bajo. Si es un TV de espías, también me bajo. Con lo cual, la, la ventana de oportunidad para mí en este TV se va cerrando, y si va de lo segundo que va, que es lo que me llama la atención, y ahora que tiene un número completo para desarrollarlo, no lo desarrolla bien, me bajo también. Es, es una situación muy complicada. Es un TV que me ha dejado muy muy mal cuerpo principalmente por la estructura
1: sí es una es una estructura muy muy radical muy de contraste es muy separado es casi casi como leer dos tebeos distintos sí. lo cual pues bueno siempre suele ser problemático por muy bien que esté hecho y por mucho que te vaya y es decir es como estás teniendo el doble de posibilidades de caer en los errores es como puedes tener do, tienes dos oportunidades de hacer mal un principio tienes dos oportunidades de presentar mal unos personajes tienes dos oportunidades también de hacerlo bien pero es que tienes que hacerlo dos veces entonces ahí se lo pone difícil el solo vamos sin que los demás tengamos mucho más que ver en eso de Death Hunt, de todas formas. Bueno, a ver, veremos cómo sigue. Número uno, de Kyle Higgins, Stephen Mooney y Jordi Beller. Y vamos a acabar con un te veo. Yo no sé qué hacemos hablando de The X-Files Cases, pero bueno. The X-Files Cases, nombre gracioso, Florida Man. Número uno. Eh, de Delilah S. Swanson, Dawson, perdón, que escribe: Elena Casagrande dibuja, Silvia Califano en tinta y Ariana Florean colorea. The X-Files Cases, Florida Man. Sí, para IW. Sí sí, eh... sí, sí
0: que, que me temo que se me ha olvidado ponerlo
1: Sí, creo que sí Bueno, lo compensa Skyward Que pone Image dos veces en los apuntes tácticos Ah, muy bien <risa> <risa> eh... es, es
0: muy de Image Sí. Normalmente no solemos Meternos en TVOs de este tipo De licencias O suele ser muy ocasional De hecho hay un TVO de Robocop en estas semanas Que ni, ni ha aparecido por aquí eh, ¿por qué? Lo siento, tengo prejuicios ¿Por qué? No, y tampoco es un TVO especialmente llamativo. ¿Por qué este de Expediente X sí y otros no? Porque será por TV el Expediente X. Eh, es complicado, principalmente porque he insistido. Básicamente, el doctor. Rust... El
1: primer paso es admitirlo. El doctor
0: Rust no estaba del todo del todo cómodo con el TVO. Y sí que es cierto que el propio TVO, con esta broma de los titulares de Florida Man como si un hombre de Florida fuera el mismo hombre de Florida de todo el rato, me hace mucha gracia que básicamente el TVO sea un expediente que sobre investigar por qué en Florida hay tanto puto loco. Esa es la, la premisa del TVO, es esa. Tampoco voy a entrar en más spoilers sobre los desarrollos de la trama, pero básicamente manda nuestros protagonistas a Florida al. al vamos, al, a, la, a la zona cero de los putos locos. Así de sencillo. De eso va el TVO. Donde me ha conquistado son dos frentes que por un lado es en el visual, que es donde muchos teores de licencia suelen flaquear al no conseguir, eh, por un lado, reproducir a los protagonistas de carne y hueso, y por el otro lado el no poder transmitir todo el acting y sus expresiones y lo que los hace llamativos o únicos. Y por el otro lado el propio tono, el quedarse con solo atrapar la mitología de la película, serie lo que sea que reproduce, y no atrapar también el tono. Esto, en lo que se refiere a lo nuevo de Expediente X, que tanto queremos por su tono ligero y de chirigota, lo hace. Quiero decir, de alguna manera atrapa a los actores y atrapa el tono de ligera parodia.
1: Sí, eso, es que nadie se lleva engaño, estos no son los Mulder y Scali de la temporada 5 de Expediente X, que estos son los Mulder y Scali más bien actuales. Sí, temporada 11. temporada 11, que están pues precisamente al 11. Y gran parte del atractivo de la serie y también en el TV, y en ese sentido te doy la razón, lo consiguen muy bien, es jugar con esas interacciones, eh, en esos tomas y dacas que tienen los dos protagonistas, Mulder y Scali, que pues es lo que le da un poquito la gracia, porque se ven envueltos en toda clase de situaciones, a veces terroríficas, a veces ridículas, pero lo que hace realmente entretenido y divertido y especial todas esas situaciones, es cómo reaccionan ellos ante ello, porque tienen ya el culo pelado de ver cosas, entonces en ese sentido, el TVO está bien, yo ahí no tengo problema lo que pasa es que no soy amigo de ver estas versiones en otros medios de pues pues series de televisión o películas o no no soy muy amigo ni de las adaptaciones ni de no logro muchas veces desconectar no el material original de lo que estoy leyendo en el TV o que sea, tiene que ser un trabajo muy 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 excepcional o que por alguna razón concreta me me atrape muy rápido y muy fácil para que en fin, deje de fruncir un poco el ceño de... Ay, es que en el fondo hay de mi mente está... Pues que esto es una serie de televisión y pues esto es un TVO. Es, es como la versión... Y esto es muy injusto y muy cruel, Es como la versión barata de Expediente mm -hmm. X y tal. Lo, lo siento, es muy cruel y es, muy, y es falso y tal.
0: Mm -hmm. Pero... Sí, no es el producto original en cualquier caso. No es la obra sí. original. Eh, para mi gusto lo clava. Es decir... Eh, al margen de ser su propia obra y su propio TV y meterse en un en un misterio que es al mismo tiempo contemporáneo y gracioso a la vez, sin estar exento de pues encontrarte putos locos que amenacen la vida de la gente y que en general haya pues esos agentes del FBI que tengan que parar esta mierda si es que pueden y si es que consiguen averiguar qué cojones pasa. El tono de comedia lo clava. Lo clava. Tiene algunos momentos bellísimos en un eh, museo, sí, vamos a llamarlo museo, y tiene algunos, todas las interacciones entre ellos dos son brutales y tiene algunos momentos de acting incluso en lo dramático en alguna pequeña escena de acción de cómo se comporta sobre todo Scully, que, que, que lo clavan, es, es alucinante eh, desde el en ocasiones no tanto el acting que también o las especies faciales, sino las líneas de diálogo o sea Puedes, puedes realmente ver de cómo esto es, al menos a día de hoy, eh, Expediente X. O sea, paralelo a la, a la temporada 11. Te serviría de storyboard para un episodio. Es así de fiel.
1: Sí, porque hace una cosa que lo hacen mucho también en la serie. Y la verdad es que en ese sentido quizá todavía al formato del TVO le funciona mejor que es como muchas veces los capítulos de Expediente X están montados en torno a pequeños encuentros con personajes que en el formato del TVO quedan muy bien y quedan muy naturales,
0: ¿no? Es decir, sí, Expediente X siempre tenía esos problemas de Arlington, Virginia, no sé qué hora, tal, y ahora esto. Y a la siguiente escena, no sé dónde, no sé qué hora, esto, otro. Siempre es una narración muy, muy fracturada.
1: Entonces, en, en, en un TVO eso pues queda relativamente más natural, quiero decir, el, el, el paso de página y ese tipo de cosas que ya rompe un poquito de natural, pues hace que, pues sí, vamos tranquilamente por la carretera y nos encontramos con el loco de la colina que está aquí, tenemos nuestro encuentro con el loco de la colina y después avanzamos un poco más y yo qué sé, un ciervo muerto que está en mitad de la carretera, Y quiero decir, eh, funciona bien. Las
0: elipsis funcionan de manera mucho más natural en el TVO
1: funciona bien y no a ver en general es un te simpático y que, y que está bien y pues tampoco tengo
0: mucha ninguna cosa en contra suya es que casi casi puedo ver la pausa de publicidad al final del número sí. con, después del cliffhanger es muy bello no 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 realmente solo por lo formal decir joder ese expediente x destilado en TVO, que también sino porque encima consigue contar una historia interesante y graciosa y contarla bien, tanto interesante en los aspectos siniestros como cómicos, en los aspectos más patéticos
1: Resulta de todas formas interesante ver cómo ha ido cambiando el foco un poquito de lo que eh, hacía o hace Expediente X Expediente X, ¿no? En cuanto tonalmente eh, estoy hablando, quiero decir uh -huh. una, una historia de con este tono y contada de esta manera y con estos diálogos y tal y cual, pues hubiera sido un poco sacrilegio a la altura de la mitad de la vida de la serie.
0: No, antes antes igual sí.
1: Eh, ahora, pues es, es, es lo suyo.
0: Que es. es que es eso, es, es ahora cuando ha salido el TVO. Sí, y sí, ¿no? mientras claro. todavía no hemos terminado de ver la decimoprimera temporada, que este, habrá que solucionar eso en algún momento. Estamos en ese tono y entonces este TVO para mí encaja perfectamente en este momento en Expediente X y me ha parecido muy divertido
1: bueno, pues no es una mala manera yo creo de acabar el programa con algo que te haya parecido muy divertido porque ya tenemos desgracias a punta pala como para ir añadiendo además desgracias de TVO yo creo que no eh, y esto ha sido un poco el resumen resumidísimo pero vamos, quiero decir, es que, en fin Llamarlo resumen es casi casi subirlo de categoría Cuatro
0: semanas de novedades en, Compactadas En, ¿en, ¿en, en... diez TVOs, nueve en ¿cuántos tebeos? han quedado Diez TVOs,
1: quiero decir, esto es de Putos vagos, quiero decir Esto es como cuatro semanas compactadas Aquí en diez TVOs, quiero decir pff, Habéis pasado de un montón de Sí, hemos pasado de un montón de cosas sí, eh, Algunas sí. no las habremos leído, quiero decir Robocop No me voy a acercar a eso Otras quizás las hemos leído, pero... Pff, como sí. que tampoco
0: Alguna colección de estas de DC Postmetal ha sufrido El abandono en estas semanas Ay, qué pena de, eh, Pues eres un número uno Pero es que me resultas muy poco atractivo Así que te has caído, como siempre si alguien tiene curiosidad Por algún número en concreto Ya ha pasado antes Puede preguntar o dejar algún comentario Que es relativamente posible Que me lo haya leído Igual no, eh? pero no, no prometo nada
1: sí, Porque algunos aquí a veces parece que son junkies
0: pero a veces es que, es que de esta mierda las novedades me pueden, me atraen mucho. Son nuevas, es algo nuevo. Son nuevas y brillantes. Por eso normalmente me suele llevar semejantes detenciones cuando son de todo menos algo nuevo.
1: En fin, pues eh, lo dicho, que vamos a poner punto y final aquí, al filo de la hora y media de programa. Y como siempre, a partir de ahora, esperamos ir recuperando nuestro ritmo habitual, nuestro ritmo semanal. Esperemos que no se joda nada cruzad los dedos, lo haremos nosotros también y si todo va bien, podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana
0: que viene.